0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הקיפות והשועל בדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר, אבל יש ימים שבהם הייתי שמח לו יכולתי להיות טוביה צפיר, או לפחות לקבל איזו מנה מהכישרון של טוביה צפיר, לחכות פוליטיקאים. לו היה לי מהכישרון הזה של טוביה צפיר, יכולתי לפתוח את ההסכת הזה בחיקוי במקום בציטוט. חיקוי של דוד בן גוריון, מהשבעה בינואר 1952, דוד בן גוריון עומד על בימת הכנסת ואומר משפט שנחרט בהיסטוריה, נחרט בזיכרון. בל יהיו רוצחי עמנו גם יורשיו. זה משפט חזק וקשה שלא לשים לב להקשר שבן גוריון עושה, זה בעצם משפט שמהדהד את דברי התוכחה של אליהו הנביא לאחאב המלך, בעצם משהו ממוסר הנביאים, מוסר הנביאים מופיע כאן, מוסר הנביאים מופיע גם במגילת העצמאות. למי שלא זוכר את הסיפור, אחאב מלך ישראל חשק בחרמו של נבות היזרעאלי, הוא מציע לנבות למכור את הכרם, נבות מסרב, איזבל רעייתו של אחאב מארגנת משפט ראווה שבסופו נבות מוצא את מותו. אחאב יורש את הכרם ואז בא אליו אליהו ודיברת אליו לאמור כה אמר אדוני הרצחת וגם ירשת. ודיברת אליו לאמור כה אמר אדוני במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. בדברי דוד בן גוריון יש כמובן משל ונמשל. הנמשל הם הגרמנים, הם נמשלים לאחאב ולאיזבל. היהודים נמשלים לנבות הישראלי, זה שמוצא את מותו. ומי הוא בן גוריון במשל הזה? בן גוריון הוא האיש שמשחק את הנביא, הוא אליהו. בשם מוסר הנביאים הוא עומד על במת הכנסת וקורא, בל יהיו רוצחי עמנו גם יורשיו. זה יום קשה בכנסת ישראל, זה יום קשה במדינת ישראל, יום שבו עומד מנחם בגין, בכיכר ציון בירושלים, שוב שבעה בינואר 1952, וכו אומר מנחם בגין, אם הייתי טוביה צפיר הייתי מקריא את זה בקולו. באם חרפה זאת תקום, אם זה יהיה, לא נראה אותה כממשלה יהודית. למחרת קבלת החלטה זו נשלח את המכתבים ונודיע כי אין משלמים מסים לממשלה ההולכת למשא ומתן עם הגרמנים. או כסף גרמני או כסף יהודי, שניהם יחד לא ייתכנו. מיסים תקבלו בכוח, שירותים בכוח, שום דבר לא יינתן מרצוננו החופשי. לא יהיו לך מספיק בתי סוהר כדי לסגור את כל המתנגדים. כך אומר בגין, למי? לדוד בן גוריון. אנחנו בעיצומו, בעצם בשיאו הדרמטי של מה שנקרא ויכוח השילומים, ויכוח על השאלה האם ממשלת ישראל כן או לא תיקח כסף מגרמניה לאחר השואה, כסף שיעזור לישראל לכונן את כלכלתה ואת עתידה, כסף שיעזור לגרמנים לנקות את מצפונם. אצל הרבה מאוד אנשים התקבע הוויכוח הזה כוויכוח של מוסר מול פרגמטיות. בן גוריון בשם הפרגמטיות? צריך לקחת את הכסף. בגין בשם המוסר, אסור לקחת את הכסף. אבל לא, הוויכוח היה של מוסר מול מוסר. בצד אחד המוסר של בן גוריון, עוד נדבר עליו, בצד שני המוסר של בגין, גם עליו נדבר. את כל זה נעשה היום במסגרת השיחה שלנו, שהנושא הכללי של מה הוא, מוסר ומדיניות חוץ. למה אנחנו רוצים לגעת בנושא הזה? בגלל אוקראינה, בגלל רוסיה. בגלל המלחמה שמתחוללת כעת באירופה, בגלל שאלות מוסריות שישראל מתמודדת איתן גם עכשיו, כאשר היא מכוננת את מדיניות החוץ שלה. האם לקבל פליטים, ואיזה פליטים לקבל, האם לישראל יש חובה להתייצב לצד המותקף, קרי אוקראינה, או שמא היא יכולה לשקול גם את שיקוליה האסטרטגיים, ולא ממש להתקוטט עם רוסיה. שוב, מוסר ומדיניות החוץ של ישראל, זה הנושא שלנו היום. מיד נגיע אליו, אבל לפני כן כמה תזכורות. אנחנו כאמור הקיפוד והשועל, מיזם חדש, אתם יכולים ללכת לאתר שלנו כדי לקרוא עוד קצת על המיזם הזה, kipshu.com, זה האתר שלנו, kipshu.com, יש לנו אתר, יש לנו חשבון בפייסבוק, גם אותו אתם יכולים לחפש, אתם יכולים לעקוב אחרינו, גם בטוויטר תוכלו לעקוב אחרינו ואתם מוזמנים לעשות גם את זה. תוכלו להירשם ולקבל באופן קבוע גם את הפודקאסטים שלנו. הפודקאסטים שלנו מופיעים בערך אחת לשבועיים, פעם סולו ופעם עם אורח או אורחת. האורח האחרון שלנו היה עמית סגל, לפניו משה בר סימן טוב, לפניו עינת נתן, ועוד מעט אנחנו מקליטים עוד כמה אורחים מעניינים. יש לנו ספר חדש בחנויות, הספר של גדי הימן, פחד, חרטה ומשאלת לב. זה ספר על השאלה למה עמים ומנהיגים בוחרים לצאת למלחמה. גם זה ספר מאוד רלוונטי לתקופה הזאת שבה באירופה מתנהלת מלחמה גדולה. הספר הקודם של הכיפות והשועל, כנופיית המפציצים, מאת מאלקולום גלדוול, גם הוא נמצא בחנויות, הוא ספר מרתק, קצר, קריא מאוד על מלחמת העולם השנייה. אנחנו שותפים בהסכת הזה של חנות הספרים עברית, לחנות הספרים המקוונת עברית יש סדרה של פודקאסטים ושמה מדברים עברית ואנחנו שמחים וגאים להיות חלק ממנה. נחזור למה שבו התחלנו, על מה אנחנו מדברים היום, פתחנו בוויכוח השילומים, למה? גם כי עברו בדיוק 70 שנה מאז הוויכוח ההוא ועוד יותר מזה בגלל אוקראינה, המלחמה באוקראינה, קשה לברוח ממנה, קשה לדבר על דברים אחרים. בפרק הקודם של הפודקאסט דיברנו על השאלה למה יוצאים למלחמה זה היה קשור לספר של גדי היימן. הפעם נדבר על המדיניות הישראלית בהקשר למלחמה ובאופן כללי על השאלה של תמרון בין מוסר לבין מדיניות. גם זה מוטיב חוזר אצלנו באיזשהו אופן. דיברנו על מוסר ומלחמה בהקשר של גלאדוול לפני חודשיים בערך כאשר עסקנו בהפצצות האמריקאיות על טוקיו. עכשיו אנחנו מדברים על מוסר ועל המדיניות של ישראל. שימו לב כמה דיברנו על הנושא הזה בעצם בשבועות האחרונים. האם ישראל חייבת לנקוט עמדה מוסרית בעד אוקראינה? האם היא חייבת לקבל פליטים? והאם רק יהודים, או לא רק יהודים כי זה מה שמוסרי? האם היא צריכה לספק לאוקראינה נשק גם במחיר של קרע עם ולדימיר פוטין ועם הרוסים? חלק אומרים, האינטרס הישראלי קודם. חלק אומרים, המוסר, והמהדרין אומרים, המוסר היהודי הוא מה שחשוב. מה משני אלה קובע? על זה נדבר היום, מיד לאחר האות. שוב שלום לכם ולכן, אנחנו כאמור הקיפוד והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, והיום נעסוק בענייני מדיניות ובענייני מוסר ובניסיון לאזן בין השניים ואולי נתחיל בכמה נתונים שפרסמנו ממש לפני כמה ימים באתר המדד. אתר המדד הוא אתר שעוסק באיסוף, ניתוח ופרסום של נתונים, בעיקר על מדינת ישראל. זה אתר שאני שותף בו יחד עם שני עמיתים, פרופסור קמיל פוקס ונוח סלפקוב. באתר המדד פרסמנו נתונים על השאלה מה חושבים ישראלים על הפליטים מאוקראינה. לדוגמה, איזה פליטים ישראל צריכה לקלוט מאוקראינה? 41% מהנשאלים אמרו לנו שישראל צריכה להביא פליטים בלי להתחשב בזהות שלהם. כלומר, יהודים, לא יהודים, גברים, נשים, ילדים, מבוגרים, זה לא כל כך משנה, מה שקובע איננו היהודיות אלא הפליטות. עוד 34% אמרו לנו שישראל צריכה להביא בעיקר יהודים משום שבעיניהם זו כנראה חובתה המרכזית, אבל היא צריכה להביא גם לא יהודים, ותכף נברר כמה בדיוק. כרבע אמרו שישראל צריכה להביא רק יהודים, כלומר למלא את מכסת הפליטים שהיא צריכה להכניס לכאן מאוקראינה או ומרוסיה, רק בכך שתכניס לישראל יהודים. אפשר להניח שמדובר בזכאי חוק השבות. אז שוב, 25% רק יהודים, 34% בעיקר יהודים אבל לא רק יהודים, 41% פליטים בלי להתחשב בזהותם. וכמה צריך להביא לכאן? בואו נדבר על אלה שלא אומרים רק יהודים. אלה שאומרים רק יהודים אומרים רק יהודים ומן הסתם מתכוונים ליהודים ללא הגבלה, אבל מכל האחרים מאותם 75% שמוכנים להכניס לכאן גם לא יהודים, אז כמה בדיוק הם מוכנים להכניס? 35% מהם, כלומר כשליש, אמרו לנו שישראל צריכה להכניס על פי אותו קנה מידה של שאר המדינות שמכניסות פליטים באופן ספציפי של מדינות אירופה נניח שפולין מכניסה שני אחוזים מאוכלוסייתה אז גם ישראל תכניס שני אחוזים מאוכלוסייתה נניח שהולנד מכניסה אחוז ורבע מאוכלוסייתה אז גם ישראל תכניס אחוז ורבע מאוכלוסייתה כלומר הדגם שלנו הוא הדגם של מדינות אירופה מה שעושות כל המדינות שקולטות את הפליטים מאוקראינה, כך צריכה לעשות גם ישראל, לעמוד בסטנדרט של מדינות אחרות. אחרים נתנו לנו תשובות מספריות. 9% אמרו עד 5,000 פליטים, 18% כמעט חמישית אמרו עד 10,000 פליטים, 15% אמרו 50,000 פליטים, 5% אמרו 100,000 פליטים, ועוד 18%, שוב זה לא מעט, כמעט חמישית, אמרו בלי הגבלה. פליטים בלי הגבלה. אלה כאמור נתונים מאתר המדד שמתייחסים לפליטים מאוקראינה, אבל לך תדע מה בדיוק זה אומר. מה זה אומר על מוסר ועל אינטרסים? על זה הרי אנחנו מדברים היום, בגלל זה פתחנו בהסכם השילומים עם גרמניה. כי גם ביחס אליו עמדה בדיוק אותה שאלה, אינטרס או מוסר? כלומר, השאלה הזאת מלווה את ישראל, היא מלווה גם מדינות אחרות כבר מראשית דרכה. אז נחזור לשילומים ונזכיר את ההקשר בלי לפרט יותר מדי. השנה היא 1952, שבע שנים לאחר השואה, מדינת ישראל היא מדינה צעירה שזקוקה למשאבים, זקוקה לכסף. הגרמנים מציעים לפצות את ניצולי השואה, להעביר כסף לישראל תמורת כל הרכוש שנגזל. הגרמנים הרי לא רק רצחו הרבה מאוד יהודים, הם גם לקחו את רכושם. גם אלה שברחו בדרך כלל השאירו את רכושם מאחור, כך שמדובר בהרבה מאוד רכוש והרבה מאוד כסף שהגרמנים הרוויחו על חשבון היהודים ואת הכסף הזה הגרמנים מציעים עכשיו לשלם. לא נגולל כאן את כל פרשת השילומים, מי שרוצה לדעת את כל הפרטים כדאי לו שילך לאתר העמותה למורשת משה שרת, שם יש הקדמה של פרופסור יחיעם וייץ, אפשר לקרוא אותה ואפשר להבין ממנה מה קורה גם בביוגרפיות השונות שנכתבו על דוד בן גוריון אפשר למצוא לא מעט פרטים על התקופה ההיא, על השיקולים של בן גוריון ועל המלחמה שנוהלה נגדו. אפשר לקרוא למשל מתוך הספר של מיכאל בר זוהר על בן גוריון. הוא מספר על הסערה שפרצה מיד כאשר נודעה כוונה של מדינת ישראל לקחת כסף מהגרמנים. הנה כך הוא כותב: רבים וטובים בתוך מפא"י ובהם גולדה מאיר, יוסף שפרינצק ודוב יוסף התקוממו נגד ההצעה לנהל משא ומתן עם גרמניה. גם בקרב המפלגות הדתיות, שותפותיה של מפא"י בקואליציה, היו שהתנגדו בלהט לכל מגע עם הגרמנים. לקראת ההצבעה בכנסת, רגשה כל הארץ. בארבעה ובחמישה בינואר ארגנו חירות ומפ"ם עצרות מחאה. דיווחים שונים הצביעו על כוונות של הימין לנקוט מעשי טרור. מול עמדת הממשלה קמה חזית רחבה בכנסת ובעם, שנשענה על רגשות הכאב והעלבון של מאות אלפי ישראלים. האווירה הייתה, זה מה שכותב בר זוהר, אווירה של מתח ללא תקדים. ואז קם בן גוריון לשאת את דברו. הודאתו הייתה רובה ככולה עובדתית. הוא תיאר ללא פתוס וללא אפקטים רטוריים את השתלשלות מאמציה של ישראל להשיג שילומים מגרמניה באמצעות מעצמות הכיבוש ואת עמדת ישראל כפי שהשתקפה באיגרתה לארבע המדינות. למעלה משישה מיליונים יהודים הומתו בעינויים, ברעב, בהרג ובחנק המוני. רבים נשרפו, נקברו חיים, לא ריחמו על זקנים, נשים וילדים, ותינוקות נגזלו מזרועות אמותיהם והוטלו לתוך הכבשנים. ולפני הרצח ההמוני והשיטתי, בשעתו ולאחריו, בא השוד. אף הוא בהיקף עצום, ללא תקדים, פשע בא במדים ממדים עצומים כאלה, אין לו כפרה בשום פיצוי חומרי, כל פיצוי שהוא, ויהא לא גודלו אשר יהיה, אין בו שילומים על אובדן חיי אדם או כפרה על סבל וייסורים של אנשים ונשים, ילדים זקנים וטף. אולם העם הגרמני גם אחרי מיגור שלטונו של היטלר עודנו מוסיף ליהנות, גם במערב וגם במזרח, מפירות הטבח והביזה, השוד והגזל של היהודים שנרצחו. ממשלת ישראל רואה עצמה חייבת לטבוע מהעם הגרמני להחזיר הרכוש היהודי שנגזל. ואז במשפט שהזכרנו, המשפט שהזכרנו קודם, בל יהיו רוצחי עמנו גם יורשיו. בדיוק באותו זמן, ולא כל כך רחוק משם, בסך הכל כמה מאות מטרים מבניין הכנסת, בחיקר ציון, שם הופיע מנחם בגין, בעצרת ציבורית, עצרת המונים, הוא נאם נאום נרגש, נאום שונה מאוד מזה של בן גוריון. בגין, כך כותב בר זוהר, שלהב את שומעיו. כאשר יריתם בנו בתותח, הוא מתייחס כמובן לפרשת אלטלנה, אז נתתי פקודה לו. לא". היום אתן את הפקודה כן. מה זאת אומרת כן? למה בגין מתכוון בדיוק? תשמעו מה אומר יצחק מאיר לוין, איש החזית הדתית המאוחדת, כלומר מחוקק, של אותם ימים, שר הסעד של אותם ימים. תשמעו מה הוא אומר בממשלה. לפי דעתי אסור שיהיה לנו קשר עם הגרמנים. כי מלחמה לנו בעמלק מדור לדור. הם רצחו שישה מיליונים יהודים. האם עם הרוצחים האלה נבוא בדברים? הממשלה של העם היהודי, ממשלת ישראל, צריכה להכריז שאין לנו קשר איתם. דבר הרצח לא יכופר להם. לא על ידי מיליוני מרקים ולא על ידי מיליוני לירות. אין לנו מה לדבר על משלחת לגרמניה. זו עמדתו של שר אסעד, יצחק מאיר לוין, שהיה ניצול שואה, חבר הממשלה היחיד של אותם ימים שהיה ניצול שואה. העמדה שלו היא בלי ספק עמדה שנשענת על אדנים של מוסר. אסור להיות בקשר עם הגרמנים. זו המשמעות של הציונות, שאסור להיות בקשר עם הגרמנים. יצחק מאיר לוין מדבר בשם העם היהודי, בשם הציונות, בשם התחדשות העם בארצו, אבל הוא לא היחיד שמדבר בשם כל הדברים האלה, יש אחרים שמדברים ומגיעים למסקנות הפוכות משלו. הנה משה שרת, אתם תשמעו אותי מדי פעם מדפדף כאן בספרים, אולי זה המקום להזכיר שאנחנו מקליטים באולפן הביתי ולפעמים יכול להיות קצת רעש בגלל הספרים שמדופדפים או בגלל הכלבה שמסתובבת. או בגלל עבודות מבחוץ. אנחנו חוזרים למשה שרת. משה שרת הוא שר החוץ, משה שרת ממלא את התפקיד המרכזי במסע ומתן מול הגרמנים על כספי השילומים. משה שרת אומר את הדברים הבאים: כל המושגים האלה על חרם עולם שפירושו חוסר כל מגע, גם אם דבר זה גורם להפסדים עצומים, גם אם דבר זה מחבל בקיום המדינה ועתידה, שאולים מהוויה שחלפה לבלי שוב. יש פרץ רבותי השוללים בין הווייתכם לבין הכרתכם. הכרתכם לא הדביקה עדיין את התפתחות הווייתכם הממשית. אתם עדיין שוגים במושגים שעבר זמנם. הוויה של עם מפוזר תלוי על בלימה, ללא כל שליטה על שטח, ללא כל השתלבות ממשית מכרעת במערכת גורמי עולם. הוויה כזו עולה בד בבד עם שלילת המשא ומתן. שימו לב מה קורה כאן. יצחק מאיר לוין אומר בגלל שיש לנו מדינה יהודית אנחנו יכולים לא לדבר עם הגרמנים. משה שרת אומר, בגלל שיש לנו מדינה יהודית אנחנו מוכרחים לדבר עם הגרמנים. זה בשם התחדשות העם בארצו וזה בשם התחדשות העם בארצו. והנה בגין, הגויים לא רק שנאו אותנו, לא רק רצחו אותנו, לא רק שרפו אותנו, לא רק קינאו בנו, בעיקר בזו לנו. ובדור הזה שאנו קוראים לו האחרון לשעבוד וראשון לגאולה, בדור שבו זכינו לעמדת כבוד, בו יצאנו מעבדות לחירות, אתם באים בגלל כמה מיליוני דולרים טמאים, בגלל זכורות טמאות, לקפח את מעט הכבוד שרחשנו לנו? שוב, התחדשות העם בארצו, מה מחייבת אותנו הציונות? מה מחייבת אותנו הקמת המדינה? האם הקמת המדינה פירושה אחריות שפירושה משא ומתן עם כל אחד כולל אפילו הגרמנים? או שמא הציונות, שמא הקמת המדינה הם אלה שיכולים לאפשר לנו לסרב לדבר עם הגרמנים להיות הדור האחרון לשעבוד וראשון לגאולה כמו שאומר בגין. את ויכוח השילומים אנחנו זוכרים במידה רבה בגלל נוכחותו של בגין ובגלל דבריו הקשים של בגין, בגין הואשם לא פעם ולא פעמיים בהסתה בתקופת הוויכוח על השילומים. כבר הזכרנו קודם את הנאום של בגין שבו הוא מאיים על הממשלה שיהיה מרד מיסים, שיהיה חוסר ציות, שהוא לא יקבל יותר את ממשלת ישראל כממשלה לגיטימית. הנה מה שאומר פנחס לבון על הדברים האלה של בגין. שמענו כאן הודעה רבת משמעות במידה שהיא רצינית זוהי הודעה על התכוננות למרד במדינת ישראל. שמענו הודעה לא יקום ולא יהיה כי אני לא אתן. שמענו הודעת תגר ומלחמה על החופש והעצמאות של מדינת ישראל. שמענו הודעה שאנו חוזרים לימים שבהם תוכל כנופיה ויהיו המוטיבים שלה מה שיהיו להטיל בכוח הזרוע את רצונה על המדינה. הודעה זו ומעשה זה שהיינו עדים לו היום אומרים לנו הרפובליקה הצעירה של ישראל נמצאת בסכנה. לפני שאלת השילומים ולאחר שאלת השילומים תישאר השאלה המכרעת לכולנו כיצד נחיה במדינה זו ואיך נכריע בה האם נכריע כעם חופשי או בכוח האקדוח לא במקרה אני אומר בכוח האקדוח חובה עליי לומר שאדונים אלה פנחס לבון מכוון כמובן לבגין ולחבריו אדונים אלה עוסקים בימים אלה גם בהסתה לרצח. אם תקרא את הכתוב ואם תקרא את הנאומים, לא תמצא לזה פירוש אחר מפירוש פשוט זה. בשעה זו, יש ראשית כל חובה אחת ללכד את כל נאמני המדינה כדי לעקור מן השורש סכנה זו. יורשה לי, עוד קטע קצר מלבון, יורשה לי להגיד לחבר הכנסת בגין רק משפט אחד. קטונת מכדי לאיים על מדינת ישראל. הנה זה מעניין. בגין אומר סוף סוף יש לנו מדינה ובזכות העובדה שיש לנו מדינה ביכולתנו לעמוד ולסרב לדבר עם הגרמנים, לזקוף את גבנו, להפגין את גאוותנו. לבון אומר מדינה? יש לנו מדינה? אתה בגין מאיים על קיומה של המדינה הזאת. המדינה שאתה רוצה לגרום לה לסרב לדבר עם הגרמנים בכלל לא תתקיים. אם נקבל את עצתך. כמה באמת רחוק בגין התכוון ללכת? בסופו של דבר הסכם השילומים עבר והשילומים התקבלו ומרד לא היה. אבל כמה באמת רחוק הוא רצה ללכת? ההיסטוריונים לא מקבלים את הגרסה הזאת, צריך לומר, אבל יש גרסה שבגין התכוון ללכת רחוק עד כדי ניסיון התנקשות בקנצלר גרמניה אדנהאואר. הנה אני מספר פה מתוך ריאיון שערך אמירם ברקת בעיתון הארץ עם לוחם אצ"ל וסוכן מוסד לשעבר אליעזר סודית ששלח חבילת דואר ממולכדת לקנצלר גרמניה קונרד אדנאואר והוא אומר שעשה זאת בהוראתו של מנחם בגין שהיה אז חבר כנסת מנהיג מפלגת החירות מדוע בגין לא אמר מעולם שהוא זה שנתן את ההוראה הנה זה מה שאמר סודית לאמירם ברקת היום אני חושב שהם ראו במבצע כישלון וחשבו שאין להם במה להתגאות. אני הייתי חייל וביצעתי הוראות, אבל בסך הכל אני מרוצה מכך שניסיתי לעשות משהו נגד הסכם השילומים. הוא הרכיב מטען נפץ, הוא שלח אותו לאדנאוואר בדואר רגיל והמטען גם התפוצץ כאשר חבלן גרמני ניסה לנטרל אותו. זה היה בחודש מרץ 1952, ממש לפני 70 שנה. הפרשה הושתקה במשך שנים רבות על ידי ישראל ועל ידי גרמניה, זו הייתה פרשה מביכה לשתי המדינות. מי שפרסם את הסיפור, אחרי שנים ארוכות, היה העיתון הגרמני פרנקפורטר אלגמיינה. כל האנשים שסודית הזכיר כמעורבים בפרשה, כבר הלכו לעולמם בשלב ההוא, וההיסטוריונים שחקרו את הנושא, כאמור, לא השתכנעו מהעדות של סודית, הם הניחו שבגין לא נתן הוראה כזאת. אם בגין נתן את ההוראה או לא נתן את ההוראה, אנחנו בוודאי לא נוכל לומר. מה שנוכל לומר זה שכבר בימים ההם נאמרו דברים בכנסת ישראל שנקשרים לפרשה הזאת, נקשרים לניסיון לחסל את קאנצלר גרמניה. הנה כך נשמע בכנסת אחד מעמיתיו של בגין, יוחנן באדר, הוא מזהיר את חברי הכנסת מפני המשך המשא ומתן, הוא מזהיר אותם מתוצאות שעלולות להיות הרות אסון. תשמעו את בדר. למען השם, חידלו. היו לכם צרות במשא ומתן, היו לכם צרות פנימיות, יהיו לכם עוד צרות פנימיות. אתם מעוררים כוחות עצומים ואין לדעת לאן הדברים יגיעו. חידלו. כבר נמצאו יהודים, זה באדר, כבר נמצאו יהודים באירופה שהוציאו מן המשא ומתן שלכם מסקנה אחרת לגמרי. התנקשות באדנהאואר. ואני? אני בוודאי לא אצטער על מותו של שום גרמני. עד היכן עוד יגיע הדבר? למה אתם מביאים? חידלו. אתם מעוררים כוחות נפשיים עצומים. כוחות מרירות, כוחות יאוש, כוחות התנגדות. למדינה זו אין דרושים זעזועים כאלה. לעולם אין דרושים זעזועים כאלה. וגם כסף לא תקבלו. עד כאן יוחנן באדר. עכשיו נתכנס כדי לדבר קצת על הדילמה, הטיעונים והמשמעויות. אמרנו זו ישראל צעירה 1952 אתם ודאי זוכרים היא קמה ב 1948 כלומר אנחנו בסך הכל שלוש ארבע שנים אחרי תחילתה של מדינה צעירה אחרי מלחמת העצמאות אין כסף צריך כסף למה צריך כסף לקליטה לביטחון האם אלה אינטרסים של המדינה בוודאי קליטה וביטחון הם אינטרסים של המדינה האם אלה גם אינטרסים שיש מאחוריהם מטרה מוסרית בן גוריון וחבריו חושבים שכן, הצלת העם היהודי היא המטרה המוסרית. לכן בן גוריון בוחר בשילומים, הוא רואה אינטרס ישראלי שבעיניו הוא גם הביטוי הנכון והמוסרי למה שצריך לעשות. בעצם בכל תקופת הוויכוח על הסכם השילומים, המרכז הישראלי, המיינסטרים הישראלי, תומך בהסכם השילומים. מי מתנגד לו, מתנגדים לו, שני המחנות שבשני הקצוות, הרוויזיוניסטים מצד ימין, הקומוניסטים מצד שמאל. במקרה ההוא, כמו בהרבה מקרים אחרים, נדמה לנו שהאמצע הוא פשרן, האמצע מעדיף אינטרסים על פני אידיאולוגיה, הקצוות הם אלה שנאמנים לדרך אידיאולוגית, לכן הם הרבה פעמים נראים לנו כיותר מוסריים. דוקטור מיכה גודמן כתב על הנושא הזה לא מעט פעמים, אנחנו עוד מעט נצטט מגודמן. בעניין אחר. בינתיים נחזור לשילומים. ישראל רואה את עצמה כנציגת העם היהודי, לכן היא צריכה לקחת שילומים, זה שיקול אחד. ישראל נמצאת לקראת בחירות, זה שיקול שני, לא בדיוק שיקול מוסרי. יש גם שיקול שלישי שלא מרבים לדבר בו, אולי כדאי להזכיר אותו, זה שיקול שנוגע לפרק הזמן שנותר, פרק הזמן שנותר בטרם יהיו רוצחי עמנו גם יורשיו. כמו שאמר בן גוריון. העולם זז קדימה ובן גוריון מפחד לאחר את המועד. למה הוא מפחד לאחר את המועד? כדי להסביר את זה צריך לעשות עיקוף קטן ולדבר על המלחמה הקרה. 1952, אנחנו לא רק בתחילתה של מדינת ישראל, אנחנו גם בתחילתה של המלחמה הקרה. למה מתחילה המלחמה הקרה? דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, הפרק על השאלה למה מדינות נכנסות למלחמה. בפרק הזה אנחנו צריכים להזכיר שמוקד הרעש, מוקד הרעש של המלחמה הקרה, נקודת הבסיס של המלחמה הקרה הייתה גרמניה. הנה, עכשיו יש לנו הזדמנות להקריא לכם מפחד חרטה ומשאלת לב, הספר החדש והנעדר של גדי היימן בסדרת הכיפות והשועל, שתוכלו למצוא בכל חנויות הספרים. הנה כך כותב פרופסור היימן על המלחמה הקרה ועל גרמניה. השבר בין מערב למזרח היה חד במיוחד בגרמניה. במזרח, ולטר אולבריכט, שליחו של סטלין, פעל במרץ כדי להפוך את השטח שבשליטה סובייטית לגרורה של ברית המועצות. סטלין מעולם לא אהב גרמנים, אפילו לא את הקומוניסטים. את ההנהגה הקומוניסטית הגרמנית שמצאה מקלט בברית המועצות לאחר עליית הנאצים, הוא שלח לעבוד בסיביר. לאחר ההסכם עם היטלר, הוא החזיר לו כמתנת פיוס. משדה התעופה הם נשלחו הישר למחנה ריכוז. אולבריכט ניצל מגורל זה בשל מסירותו יוצאת הדופן לגחמות של הקרמלין. הוא היה עבד נרצל הדיקטטור, נבל המסוגל להרוג את אביו ואת אמו, אפיין אותו לוורנטי בריה, ראש מנגנון הטרור של סטלין, שזכה בעצמו לתארים כמו סאדיסט ואנס סדרתי. אולם לאולבריכט היו גם מעלות. הוא היה חרוץ ובעל כושר ארגון והוא הבין את הטקטיקה של סטלין. כשחזר לראשונה לגרמניה ב-1945 אמר למקורביו זה צריך להיראות דמוקרטי אבל אנחנו חייבים להחזיק הכל בידינו. עד כאן גדי היימן. ככל שהסובייטים התעקשו על גרמניה כך גם למערב לא הייתה ברירה אלא להתעקש על גרמניה כלומר למערב נוצר צורך דחוף להוציא את גרמניה ממחנה המצורעים ולהפוך אותה לחלק מהברית המערבית, ברית הבלימה מול הסובייטים. שליט גרמניה, ועכשיו אנחנו מדברים על מערב גרמניה, החלק שבשליטת בעלות הברית, שליט גרמניה היה קונרד אדנאואר. זה שבגין או לא בגין חשב להתנקש בחייו. הוא גם האיש שהציע לישראל את השילומים. בואו נאמר כמה מילים על אדנאוואר, בעצם נקריא כמה מילים על אדנאוואר, המילים הם מילותיו של הנרי קיסינג'ר שהיה היועץ לביטחון לאומי והיה גם שר החוץ בממשלים של ריצ'רד ניקסון ושל הנרי פורד בארצות הברית. בספר דיפלומטיה קיסינג'ר כותב על אדנאוואר כך לאדנאוואר היו תווי פנים מעין מפוסלים של קיסר רומאי, אך עצמות לחייו הגבוהות ועיניו המלוכסנות מעט הזכירו במה כובש הוני שיצא למסע מפרך לרוחבו של חבל הריין באלף הראשון לספירה. התנהגותו האצילית של אדנאוור, שאימץ בנעוריו לפני מלחמת העולם הראשונה, העידה על שלווה שהיה בה כדי להטמיע אצל מנהיגה של מדינה כבושה, שאך מעטים מאזרחיה הבוגרים יכלו להיזכר בעבר פוליטי שאפשר להתגאות בו. נדלג קצת. תשובתו של אדנאוור לתוהו ובוהו ששרר בעולם מיד לאחר מלחמה, הייתה שלארץ כבושה ומחולקת שנותקה משורשיה ההיסטוריים נחוצה מדיניות יציבה אם היא מבקשת לזכות מחדש בשליטה כלשהי על עתידה. אדנאוור מי אין לסטות ממסלולו בגלל געגועים לעבר או בגלל יחסי אהבה שנאה המסורתיים בין גרמניה לרוסיה. הוא בחר במערב בלי שום תנאים גם במחיר דחיית איחודה של גרמניה. זו גרמניה של שנות החמישים, גרמניה מוכה וחבולה, שהסובייטים מושכים בה ממזרח, ובעלות הברית ממערב, והיא צריכה להכריע האם רצונה באיחוד, או רצונה ללכת כל צד לדרכו. גרמניה של אחרי המלחמה הייתה חלשה מאוד, אבל כפי שמסביר ג'ון לואיס גאדיס בספרו The Cold War A New History, היסטוריה חדשה של המלחמה הקרה, החולשה הזאת הפכה לעוצמה. הנה כך כותב גאדיס, אני מתרגם תוך כדי קריאה כך שהתרגום הוא יותר פרפרזה מאשר תרגום מדויק. גרמניה של אחרי המלחמה הייתה גם חזקה וגם חלשה בו זמנית. היא הייתה המדינה החזקה ביותר באירופה לפני 1945 ומשום כך לא ארצות הברית ולא ברית המועצות היו מוכנות לקחת את הסיכון של גרמניה מאוחדת שאולי תבחר להצטרף לצד השני, לצד היריב. חלוקת המדינה במובן הזה הייתה כפויה ובלתי נמנעת ברגע שהמלחמה הקרה יצאה לדרכה, כך כותב ג'ון לואיס גאדיס. ומרגע שמדינתם הייתה מחולקת, חולשתם של הגרמנים עצמה הפכה לכוח. בכך שתמיד נראו כאילו הם על סף קריסה, גם המערב גרמנים וגם המזרח גרמנים יכלו לגרום לבעלות הברית שלהם להשקיע בהן כדי שלא ייפלו חלילה לידי הצד השני. אז זה ההקשר, המלחמה הקרה. ישראל מתלבטת, לקחת או לא לקחת כסף מגרמניה. למערב אין זמן להתלבטות. גרמניה תזכה למידה של רהביליטציה, לחזרה לחיק האומות הלגיטימיות, עם או בלי ברכתה של ישראל. עם או בלי ברכתו של העם היהודי. בנסיבות האלה בן גוריון מבין שזה או לקחת כסף עכשיו, או לוותר עליו אולי לתמיד. במובן של אינטרס, זה אובדן של המון כסף. במובן של מוסר, טוב על זה הוא מדבר כשהוא אומר, בל יהיו רוצחי עמנו גם יורשיו. עכשיו נעזוב לרגע את פרשת השילומים, אנחנו עוד נחזור אליה לרגע קצר, אבל נזכיר, הנושא שלנו היום הוא ישראל ומדיניות חוץ ומוסר. אנחנו מקשרים את השילומים למלחמה באוקראינה ולעוד כמה נושאים שמיד נזכיר. האם כן או לא לקבל פליטים ואיזה פליטים לקבל? האם כן או לא לבחור צד ואיזה צד לבחור? ומה המחיר שישראל צריכה לשלם על זה? נתעכב לעוד דקה או שתיים על עניין הפליטים. הרבה ממי שמשתתפים בוויכוח על שאלת הפליטים, ויכוח שמתנהל בישראל בשבועות האחרונים, הרבה מהם משתמשים במושג מוסר יהודי, או לפעמים במחויבות לזיכרון השואה, כדי לנמק את עמדתם. יש מוסר, והוא מחייב אותנו לעשות כך או אחרת, יש מוסר יהודי, והוא מחייב אותנו לעשות כך או אחרת. הבעיה עם מוסר זה שלא תמיד מוסכם איך לתרגם אמירה כללית על מוסר למדיניות ספציפית. ניקח לדוגמה סוגיה כמו שימוש בכוח במלחמה ועכשיו אני אעשה משהו שאני מבטיח לא לעשות הרבה בעתיד אני אקריא מתוך ספר שאני כתבתי היהודים שבע שאלות נפוצות וכך כתבתי בו מערכות של ערכים יהודיים ככל שהם קיימים גובשו בתקופות שונות שאינן דומות לימינו לעתים קרובות אפוא הן אינן מאפשרות לשרטט מפת דרכים להתמודדות עם אתגרי ההווה דוגמה טובה לכך היא הדילמות הנוגעות לשימוש בכוח על ידי מדינת ישראל. הנה מהותו של הקושי. ישראל היא מדינה שבה רוב יהודי, הנסמכת על ערכים יהודיים, כפי שאוכלוסייתה מפרשת אותם. מנגד, היכולת של ישראל להשתית את תורת המערכה הצבאית שלה על ערכים יהודיים, מוגבלת. במסורת היהודית קיים ערך של שמירה על חיי אדם. היהדות אוסרת הרג. לצד איסור זה, קיים גם ערך של הגנה על חיי יהודים, כדברי קהלת יש את מלחמה, כלומר לעתים נדרשת הכרעה לטובת ערך אחד על חשבון ערך אחר, לעתים יש צורך שאדם יהרוג ושאדם יהרג, למרות ששתי הפעולות האלה הן בגדר הפרות של התורה. גם ההיסטוריה היהודית ולקחיה לא בהכרח מספקים מפתח לשימוש ראוי בכוח. מצד אחד הם תמרו אזהרה לאנושות נגד שימוש לא ראוי בכוח, ומצד אחר הם אזהרה ליהודים שאם לא יגנו על עצמם, איש לא יגן עליהם. ישראל, זהו, עד כאן הציטוט, ישראל יצאה להרבה מלחמות. האם זה עושה אותה למדינה לא מוסרית כי היא יכלה להימנע מהן, או יותר מוסרית כי היא נלחמה מחוסר ברירה? השאלה כאן היא בעצם לא שאלה על מוסר, אלא שאלה על הערכת המציאות. אצל מיכה גודמן, הזכרנו אותו קודם ואמרנו שנשתמש בו לעניין אחר. אצל מיכה גודמן יש תיאור יפה, עצוב אבל יפה, של היחסים בין ישראלים לבין פלסטינים. כל אחד חושב שהצד השני הוא הצד הלא מוסרי, וגם יודע לקשר את היעדר המוסר ללקחי ההיסטוריה. הנה גודמן, זה מהספר מלכוד 67, הרעיונות מאחורי המחלוקת שקורעת את ישראל. הפלסטינים עומדים מול הישראלים ומזהים קולוניאליזם אירופי. הישראלים עומדים מול הפלסטינים ומזהים אנטישמיות אירופית. כל אחד מהצדדים רואה בשני את אירופה בגרסתה המכוערת והמאיימת ביותר. כל אחד רואה בשני תוצר של תופעה נרחבת שהוא קטן מולה, שהוא הקורבן שלה. לפי הנרטיב של הפלסטינים, הם הקורבן של ישראל. לפי הנרטיב של הישראלים, הם הקורבן של הפלסטינים. בסכסוך הזה כל אחד הוא הקורבן של הקורבן שלו. עד כאן מיכה גודמן, כמו שאמרתי, קטע יפה אבל באמת קצת עצוב. עכשיו נחזור למהגרים. אנחנו עוסקים במהגרים מאוקראינה לישראל, אנחנו עוסקים בשאלות של מוסר. לפני כמה שנים עסקתי בפרשה אחרת שהסעירה את ישראל לחצי דקה או דקה וחצי מהפרשות האלה שבאות והולכות וגם היא קשורה להגירה. אמנם לא להגירה לישראל. זה היה המקרה של המיליארדר היהודי ג'ורג' סורוס בהונגריה. הוא זימן לישראל דילמה מעניינת, אם כי כאילו לא חסרת תקדים. ג'ורג' סורוס חתר לשינוי המדיניות של הונגריה. הוא חתר לעשות את הונגריה למדינה זמינה יותר למהגרים. לסורוס יש כסף רב שמאפשר לו לתפעל קמפיינים ולממן עמותות. יש לו סדר יום שהיה מנוגד לסדר היום של הממשלה ההונגרית. יש לו כוח, לסורוס, אבל גם לממשלת הונגריה יש כוח. הוא בחר לצאת בקמפיין אגרסיבי לטובת הגירה להונגריה, ממשלת הונגריה בחרה להקות בחזרה בקמפיין אגרסיבי שקורא להונגרים לא לתת לסורוס לצחוק אחרון. לכאורה לישראל אין קשר לעניין הזה ולא צריך להיות לה בעימות הזה. אלא שעניין כזה התעורר, וכל כך למה? משום שסורוס הוא לא סתם עשיר אמריקאי, אלא יהודי ממוצא הונגרי. ומשום שסורוס לא מנסה להשפיע רק על הונגריה באמצעות עמותות, הוא מנסה להשפיע גם על המדיניות של מדינת ישראל. ומשום שהקמפיין ההונגרי נגד סורוס היה נגוע, איך לומר, בנימות ספק אנטישמיות. ומשום שבדיוק באותו זמן, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו יצא לבקר בהונגריה. אז הנה מה שקרה, שגריר ישראל בהונגריה החליט למחות נגד הקמפיין הממשלתי ההונגרי בגלל שיבחן בו נימה אנטישמית. הוא לא בהכרח טעה, היו בקמפיין הזה נימות אנטישמיות. אבל ראש ממשלת ישראל שכאמור בדיוק יצא לביקור בהונגריה, שינה את ההחלטה. במקום גינוי להונגרים הוא העדיף גינוי לסורוס. יש סיבות לגנות את ההונגרים, יש לישראל לא מעט סיבות לגנות גם את סורוס, כלומר זה מקרה מהסוג המוכר שבו כולם צודקים. גם אלה שחשבו שעל ישראל להזהיר מפני כל נימה של אנטישמיות נגד כל יהודי, גם אלה שחשבו שסורוס, שהוא יריב ערמומי שפועל לפעמים לפגוע בישראל, הוא אחד מהיהודים האחרונים שראויים להגנה ישראלית. הנה אולי גם זו שאלה מתחום המוסר המדיני שבו אנחנו עוסקים היום. האם כל יהודי ולא משנה מה הוא יעשה ראוי שישראל תגן עליו? האם כל ביטוי של שנאה ולא חשוב מה המחיר לישראל רצוי שישראל תצא נגדו? נשתמש בעוד שני סיפורים קצרים כדי להשיב על השאלה הזאת. יש כמובן סיפורים כאלה בעשרות ולא רק שניים. אז הנה סיפור אחד, ביולי של 1970 נחת בישראל המאפיונר מאיר לנסקי, במהרה ביקש להתאזרח ולהשתקע כאן, הוא טען בפני בג"ץ שכיהודי הוא זכאי למקלט על פי חוק השבות, הוא טען בפני בג"ץ משום שמדינת ישראל סרבה לקלוט אותו, ואכן כפי שקבע השופט אגרנט, זכות העלייה המוענקת לכל יהודי לפי חוק השבות ושמאחוריה עומדת שאיפת העם עתיקת היומין של ושבו בנים לגבולם היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ראשונה. האמנם ראשונה? אם הייתה ראשונה לנסקי יכול היה להישאר בארץ כנראה שהיא לא באמת ראשונה כי הגרנט עצמו הוא זה שפסק נגד המאפיונר ואישר את החלטת המדינה למנוע ממנו להעשות ישראלי סכנה לשלום הציבור, כך הוא כינה את הפושע. בעיניו, זכותו של הציבור היהודי בישראל לחיים ללא פשע, קודמת לזכותו של היחיד היהודי המתדפק על דלתה. זה סיפור אחד. עכשיו סיפור שני. בשנת 2015 נמנו מאה שנים לרצח העם הארמני בידי הטורקים. ישראל בילתה את השנים האלה בהכחשה מדעת. מעולם לא הכירה בזוועה באופן רשמי. ההשוואה למאורעות האימים של השואה, הטענה על חובה מוסרית של ישראל, היחסים המתדרדרים עם טורקיה, הזמן שחלף, כל אלה לא הזיזו את הממשלה מעמדתה הקשוחה. בעיניה, זכותו של הציבור היהודי בישראל לחיות בביטחון במרחב המסובך של המזרח התיכון, קודמת לחובתה המוסרית של ישראל להכיר באירוע היסטורי. אפשר כמובן לחלוק על ההחלטה הזאת של ישראל גם בשאלת המקלט הבטוח למאפיונר לנסקי וגם בשאלת השואה הארמנית. אפשר לחלוק על החלטתה של ישראל גם בעניינו של המיליארדר סורוס. אבל המדדים צריכים להיות סבירים. מה הם מדדים סבירים? כדאי לשקול מה התועלת לישראל מביקורת על הונגריה ומה הנזק שייגרם לה. כדאי לשאול עד היכן מגיעה חובתה של ישראל להגן על סורוס והיכן היא נגמרת. כדאי גם להבחין בין קמפיין אנטישמי ממש, לבין קמפיין שנודף ממנו ריח לא נעים אבל אינו מגיע לכדי אנטישמיות גלויה ובוטה. ועוד כדאי להבחין בין יהודי שנופל קורבן להתנכלות מרושעת, לבין יהודי, וזה לפעמים המקרה של סורוס, שמתגרה בציבור גדול ומן הסתם מצפה לספוג חבטה נגדית. נחזור מסורוס לארמנים. כי אמרנו, גם זו דוגמה טובה למדיניות ישראלית רבת שנים, שכמו פרשת השילומים אימתה את ההנהגה עם שאלות של תועלת מדינית מול אינסטינקט מוסרי. מה בדיוק קרה עם הטורקים והארמנים? ספר חדש יחסית של דרור זאבי ובני מוריס, לילה ללא סוף, השמדת הקהילות הנוצריות בטורקיה, 1894-1924, מספר את הסיפור הזה, זה ספר בהוצאת עם וברשותם אקריא לכם קטע מתוכו. האם תוכננו הגירושים, הגירושים של הארמנים, להוביל להשמדת עם או לכלול בתוכם מרכיבים של השמדת עם? כלומר, האם היה מותם של בין מיליון לשני מיליון ארמנים, יוונים ואשורים, במלחמת העולם הראשונה, חלק מתוכנית אב של הממשלה באיסטנבול? ואולי אולי נבעו המיטות האלה משילוב של תנאי מלחמה ויוזמות מקומיות שנקטו מושלים, פושעים ובני שבטים שמניעיהם היו אידיאולוגיה, פחד, תאוות בצע, תאווה מינית ולהט דתי. ואם כך היה, האם ייתכן שהמדינה לא ידעה על הרג ההמונים? ואולי ידעה והייתה חלשה מכדי להתערב ולמנוע אותו? הסוגיות האלה שנויות במחלוקת, כותבים זאבי ומוריס, מפני שהאקדח המעשן לא נמצא. לא נמצא עותק של תוכנית אב עות'מאנית כללית ולא עותק של פקודת השמדה כוללת. ואף אין בה נמצא פרוטוקולים של ישיבות מועצת האיחוד והקדמה שבהן עסקו בהשמדה והסכימו עליה. ודאי שלא הייתה הכרזה פומבית על מדיניות של רצח עם. לאמיתו של דבר, לפעמים התנהגות העות'מאנים ב-1914-1918 לא טעמה מדיניות כוללת שכזאת. במקומות מכריעים, במיוחד באזמיר, ובאיסטנבול כמעט לא היו גירושים בשנות המלחמה ולא הרג המונים. ובמקומות שמהם גורשו הארמנים בהמוניהם לא היו מעשי טבח תמיד, על כל פנים לא בתחילה. כך היו הדברים בייחוד בשלבים הראשונים של הגירוש. אילו תכננה הנהגה הרג סיטוני של הארמנים בכל מקום, האם לא היה דפוס המאורעות אחיד בכל רחבי האימפריה בכל תקופת הגירושים? גם מי שמסכים שהממשלה אשמה בהרג ההמונים, יכול לטעון שההתנהגות הרשמית יכולה להעיד על הקצנה הדרגתית במשך מערכת הגירוש עצמה ולא בהכרח על תוכנית אב כוללת. עכשיו תשמעו את הקטע הזה. הפולמוס על השאלה מה בדיוק תכננו העות'מאנים ומתי מזכירה את הפולמוס סביב השואה במלחמת העולם השנייה. בשני המקרים עורר היעדרן של עדויות חד משמעיות חילוקי דעות בין מי שכונו אינטנציונליסטים, כלומר אלה המזהים כוונה ותכנון מראש, ובין פונקציונליסטים, הטוענים להקצנה הדרגתית מפשעי מלחמה ספורדיים לרצח עם. בוויכוח על השואה, טענו האינטנציונליסטים שהשמדת יהודי אירופה תוכננה זמן רב קודם שהחלה. את זרעיה ואת תוכניתה הכללית אפשר למצוא במיינקאמפ של היטלר ובכתבים אחרים משנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20 ומהם עולה שתיאור אתני מקיף של היהודים היה יעדם של הנאצים מלכתחילה. הפתרון הסופי, רצח שישה מיליון יהודים במחנות השמדה ובאתרים אחרים, אומנם החל שנים אחר כך ב-1941, אבל רק מפני שאז הזדמנה לנאצים ההזדמנות עם תחילתו של מבצע ברברוסה, פלישת גרמניה הנאצית לברית המועצות. היסטוריונים פונקציונליסטים לעומת זאת אינם חולקים על היסודות האידיאולוגיים של השואה המצויים בכתבים ובנאומים מוקדמים של העילית הנאצית ובמקורות אחרים, אבל, כותבים זאבי ומוריס, הם טוענים שהתחלת מפעל ההשמדה עצמו הייתה מאולתרת בפעילות הרצח של יחידות אייזנסקרובן בבאבי יר ובמקומות אחרים בחסות ערפל לקרב של מבצע ברברוסה. מחוללי הפתרון הסופי, אנשי האייזנסקרופן ואחרים באס אס ובוורמאכט, אמנם עשו את מעשיהם בתמיכתה של המדינה ובהכוונתה, אבל מעשי ההרג שלהם היו בגדר תגובה מאולתרת על נסיבות המלחמה, בין שהיו מעשי גמול ובין שהיו פעולות מנע. נעצור כאן, פרשת טבח הארמנים היא כמובן פרשה מרתקת שראויה לדיון ארוך ונפרד. אבל מה מיד בולט כאן? מה מיד בולט בתיאור הזה? בולטת ההשוואה של שואת היהודים ושל טבח הארמנים. אם כך, איך ישראל שמתעקשת כל כך, שמקפידה כל כך בעניין זיכרון השואה, איך היא יכולה לוותר על הקפדה דומה בעניין זיכרון שואת הארמנים? עובדה. עובדה שהיא יכולה. ולא רק שישראל עצמה התקשתה עם הנושא הזה, גם לחבריה ביהדות אמריקה הייתה איתו בעיה. גם להם היה קושי. להזכיר את שואת הארמנים בגלל הרצון שלהם לא לפגוע באינטרס הישראלי. אני מתאר פרשה שנוגעת לזה בספר אחר שכתבתי, שטטל בייגל בייסבול, על מצבם הנורא והנפלא של יהודי אמריקה, כבר הבטחתי לא לצטט את עצמי יתר על המידה בהמשך, אז שוב, אני חוזר ומבטיח, בהסכת הזה אצטט את עצמי פעמיים, ובבאים אשתדל שלא לצטט את עצמי בכלל. הסיפור בקצרה. הליגה נגד השמצה שארגון יהודי אמריקאי שפועל נגד אפליה ונגד גזענות ונגד אנטישמיות, דווקא הארגון הזה סירב לתמוך בחקיקה שנושאה השואה הארמנית. כתוצאה מהסירוב נוצר משבר, נוצר לחץ כבד על מי שהיה אז ראש הליגה נגד השמצה, אייב פוקסמן, לשנות את עמדתו. כשהתברר שהחוק, החוק שעוסק בשואה הארמנית, עומד לעבור בקונגרס, פוקסמן שינה את עמדתו אבל זה היה פליק פלאק מסובך. עכשיו נספר את הסיפור הזה קצת יותר בפירוט כי הוא באמת נוגע בגרעין הדילמה בשאלה מה עושים כאשר אינסטינקט מוסרי מתנגש באינטרס מדיני. זה היה בתחילת 2007, חבר קונגרס יהודי אמריקאי, חבר קונגרס דמוקרטי, אדם שיף שמו מקליפורניה, הגיש הצעת חוק שתנסה לכפות על הממשל האמריקני הכרה רשמית בטבח הארמנים. ההנהגה הדמוקרטית בבית הנבחרים באותם ימים ובראשה גם אז היושבת ראש ננסי פלוסי תמכה בהצעה בהתלהבות ולא נכנעה ללחץ של הלובי הטורקי. הליגה נגד השמצה הייתה קורבן כמעט אקראי של אכזבה של כעס ארוך שנים, כעס של הקהילה הארמנית אמריקאית. הארגונים היהודיים הגדולים כמעט כולם נמנעו מתמיכה בחוק או לפחות נמנעו מנקיטת עמדה מפורשת ברורה בשאלת הטבח. הנימוק שלהם היה, או בעצם כמה נימוקים, טובת שימור יחסי טורקיה וישראל, טובת שימור יחסי טורקיה וארצות הברית, וגם הגנה על הקהילה היהודית בטורקיה, על יהודי טורקיה מפני מעשה נקם שעלולים לבוא אם וכאשר היהודים יתמכו בחקיקה שמשמעה הכרה בטבח העם הארמני. אלה היו גם הנימוקים של פוקסמן. איי פוקסמן מהליגה נגד השמצה שימו לב הטיעון המקורי שלו היה שזו לא עמדה מוסרית מול עמדה בלתי מוסרית כלומר הם אלה שרוצים להעביר את החוק מוסריים אני לא בוחר במוסר אלא בוחר בטיעונים פרגמטיים הוא חשב שמדובר במקרה שבו צריך לבחור בין שתי עמדות מוסריות הברירה הפחות גרועה מבין שתיים הוא חשב שגם לעמדתו יש היבט מוסרי בעבור הקהילה הארמנית הכרה בשואה הארמנית היא מחווה סמלית, לא פעולה שיש לה משמעות מעסיק בשלב הזה. אבל לסיכון היחסים עם טורקיה יכולה להיות משמעות מרחיקת לכת עד כדי סיכון חייהם של יהודים. אם חושבים על זה, פוקסמן הציג עמדה דומה למדי לזו של בן גוריון בתקופת השילומים. הוא סירב לקבל את ההבחנה המקובלת בין מוסר לבין אינטרסים וקבע שגם מה שאנחנו קוראים לו אינטרסים מסתיר מאחוריו שיקולים מוסריים כבדי משקל, נגיד שלומם של יהודי טורקיה. כך או כך לליגה נגד השמצה לא כל כך עזרו ההסברים או התירוצים שלה, מכיוון שמדובר בארגון שמזוהה יותר מארגונים אחרים עם מורשת זיכרון השואה, עם מלחמה נגד גזענות, עם מלחמה נגד אפליה, דווקא השתיקה של הארגון הזה נתפסה כצבועה במיוחד. ואז נחתה הודעת הליגה בתיבות הדואר, הנה אני מצטט ממנה, הליגה נגד השמצה החליטה לבחון מחדש את עמדתה, בעצם היא אומרת, תוצאות המעשים האלה, המעשים של הטורקים בתקופת מלחמת העולם הראשונה, בהחלט מצטברות לכדי ג'נוסייד, רצח עם. הנה, המילה המפורשת נאמרה. הפרופסור אלן דרשוויץ מהרווארד שאי אפשר לחשוד בו באיזה עוינות לישראל הוא אחד מהמגינים הגדולים של ישראל באמריקה כתב אז שזה איננו הזמן לחישובי אינטרסים הנה ציטוט מהמאמר שלו להאמין שיש שני צדדים לרצח עם לרצח העם הארמני זו עמדה מעוררת חמא כפי שהיה מרגיז אילו גרמניה הייתה טוענת שדברי עדים היסטוריונים וקורבנות מייצגים בסך הכל את הצד היהודי של השואה, סוף ציטוט. עכשיו תראו איך שגלגל מסתובב. ב-1952 הרוויזיוניסט מנחם בגין תובע בשם המוסר לוותר על האינטרס הכלכלי-מדיני של ישראל בהקשר לגרמניה. ב-2015 בא תלמידו של בגין, מי שהיה אז נשיא המדינה, ראובן ריבלין, ועשה דבר דומה בהקשר לארמניה, גם הוא אמר אני מוותר על האינטרסים לטובת המוסר. לנוכח הסירוב הנמשך של ממשלת ישראל להכיר בטבח הארמנים, הנשיא ריבלין מחליט לעשות מעשה, הוא מחליט לנאום. רשמו תאריך, 28 בינואר 2015, ריבלין עולה על במת האו"ם בטקס יום השואה הבינלאומי, והנה הוא שובר שגרת שתיקה. ציטוט. בשנת 1915, בימים בהם התרחש רצח בני העם הארמני, כתב אבשלום פיינברג, השני לי את הדברים הבאים: כבר נשחקו שיני מחרון, מיהו הבא בתור, כי הנה התהלכתי על האדמה הקדושה והמקודשת בדרך העולה ירושלימה, ואשאל עצמי אם חיים אנו לעת הזאת, בשנת 1915, או בימי טיטוס או נבוכדנצר. וגם שאלתי את עצמי אם רשאי אני לבכות על שבר בת עמי בלבד ואם לא הזיל ירמיהו דמעות דם גם על הארמנים. כך כתב אבשלום פיינברג לפני מאה שנים בדיוק, כלומר ריבלין מדבר ב-2015 ואומר אלה מאה שנים בדיוק מאה שנים של גמגום והכחשה. בארץ ישראל של אז אליה נולדתי איש לא התכחש לרצח שאירע. תושבי ירושלים, הורי, ראו אותם מגיעים באלפיהם, מזי רעב, אודים מוצלים מאש, בירושלים הם מצאו מקלט וצאצאיהם חיים בה עד היום. סוף ציטוט של ריבלין. לא במקרה, ריבלין לא היה הנשיא הישראלי שהוזמן לביקור בטורקיה. יורשו בתפקיד יצחק הרצוג הוא שהוזמן לביקור בטורקיה, במסגרת ניסיון כללי להפשרת הקרח ביחסים בין שתי המדינות. בינתיים, לפני שנה, עופר אדרת חשף מסמכים של משרד החוץ שיש בהם עדות מאלפת לעמדתה של ישראל. הנה, כך כתב עופר אדרת בהארץ, בטובו הוא שלח לי את הכתבה מאז. תיק שנחשף לאחרונה בידי ארכיון המדינה, מתעד את המאמצים הישראלים לסכל את קיומו של כנס אקדמי שתוכנן להתקיים באותו הקיץ בישראל, ולעסוק הם בשואת העם היהודי והן ברצח העם הארמני. עיון בתיק מספק שיעור בריאל פוליטיק ובנכונות, כלומר בנכונות של ישראל, להקריב ערכי יסוד מהסוג שאמורים להיות יקרים לכל חברה דמוקרטית, קל וחומר למדינה שהוקמה לאחר חורבן השואה, כדי לשמור על אינטרסים מדיניים, ביטחוניים ואחרים. החל מאפריל 1982, מהיום שבו פורסם ברבים דבר קיומו של הכנס, ‫לא פסקו ניסיונות משרד החוץ לחבל בו. ‫המאמצים שנמשכו כחודשיים נשאו פרי. ‫"יד ושם" הסיר מהכנס את החסות, ‫אוניברסיטת תל אביב סירבה לקחת בו חלק, ‫מכון הנריאטה סולד התחייב לא לממן אותו. ‫ניצול השואה ולימים חתם ‫טראס נובל לשלום אלי ויזל, ‫התפטר מתפקידו כיושב ראש הכנס, ‫והיסטוריונים בכירים בהם פרופ' יהודה באואר, הדירו ממנו רגליהם. הכנס אומנם התקיים לבסוף אך בגרסה מעוקרת וללא מסגרת ממלכתית ישראלית. אני ממשיך לקרוא וזה כבר מתוך המסמך של משרד החוץ מאותה עת: אנו ממשיכים לפעול לצמצום ולכיבוץ הנוסע הארמני במידת יכולתנו על ידי כל דרך אפשרית. זה משרד החוץ של מדינת ישראל קיץ 1982 אנו ממשיכים בטיפול אינטנסיבי ומקיף בביטול הכנס או לפחות להוצאת הסעיף הארמני מעל סדר יומו. זה מה שנכתב באותו מסמך. אופס, שמתם לב לשנה? שמתם לב לשנה שבה נכתב המסמך הזה של משרד החוץ הישראלי? הנה הסבר לשאלה למה המסמכים האלה כל כך מעניינים אותי דווקא בהקשר שבו אנחנו מדברים היום. נסו להיזכר מי היה ראש ממשלת ישראל בשנת 1982? נכון, זה היה מנחם בגין, כלומר ב-1952 בגין זועק מוסר, אסור. ב-1982 הממשלה של בגין שותקת. מוסר? לא רלוונטי. מה שאולי מלמד על עוד עניין קטן. השאלה שלנו השאלה של מוסר במדיניות החוץ היא לא רק שאלה של מוסר מול מדיניות של אינטרסים וזו גם לא רק שאלה של פרשנות מוסרית כלומר מה יותר מוסרי האם יותר מוסרי לסרב לכסף מהגרמנים או יותר מוסרי לא לתת לגרמנים גם לרצוח וגם לרשת מעבר לשאלות האלה של מוסר מול אינטרסים ושל מוסר אחד מול מוסר שני יש גם שאלה נוספת, אולי היא אפילו השאלה המכרעת, זו השאלה של מי נושא באחריות. מוסר זה טוב לאופוזיציה, זה טוב לבגין של 1952, אבל לממשלה לבגין של 1982, וזה נכון גם לבנט, לגנץ, ללפיד, לליברמן של 2022, יש פחות מוסר ויש הרבה יותר אחריות. עוד סיום ואז עוד כמה דברים. <קיפות> הקיפות והשועל, אנחנו מקווים שנשארתם איתנו עד עכשיו, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. נאמר שאת כל הספרים והמקורות שבהם השתמשנו במהלך המשטר הארוך הזה, את כל הספרים והמקורות תוכלו למצוא באתר של הכיפות והשועל, כבר הזכרנו אותו kipsu.com, k אם תבואו לאתר תוכלו לקרוא על המיזם שלנו, הכיפות והשועל, ותוכלו גם למצוא את הספרים והמקורות שבהם השתמשנו היום. ספר אחד נזכיר במיוחד, זה ספר שנקרא פולמוס השילומים, שהוציאה העמותה למורשת משה שרת. יש גם אתר אינטרנט של העמותה למורשת משה שרת והעמותה הזאת מנגישה מאות רבות של מסמכים ופרוטוקולים כולל כל המסמכים שקשורים למערכות המסע ומתן על השילומים מגרמניה. כך הם מכנים את זה, שרת, כבר אמרנו, היה אדם מרכזי מאוד במערכה על השילומים וכל המסמכים שקשורים בשילומים מופיעים באתר של העמותה למורשת משה שרת אתר מאוד נגיש ואנחנו ממליצים עליו למי שמתעניין בנושא הזה. תכף כמנהגנו נקרא שיר קצר, לפני כן נזכיר לכם את הספר של גדי היימן, פחד חרטה ומשאלת לב, הוא בחנויות הספרים, נזכיר לכם את הספר של מלקולם גלדוול, כנופיית המפציצים, גם הוא בחנויות הספרים נזכיר לכם שיש לנו דף בפייסבוק שנשמח אם תחפשו אותו, הכיפות והשועל, ויש לנו חשבון בטוויטר, נשמח אם תחפשו גם אותו, הכיפות והשועל, בואו לאתר, בואו לקרוא מאמרים, בואו לשמוע פודקאסטים, בואו לקרוא עוד קצת פרטים עלינו, ועכשיו שיר. הזכרנו את אבשלום פיינברג, כלומר הזכרנו את נאומו של הנשיא ראובן ריבלין, שמצטט מתוך אבשלום פיינברג. פיינברג, למי ש... לא זוכר, או לא זוכר בדיוק, היה איש מחתרת נילי, הוא נולד בשנת 1889 בגדרה ונפל ב-20 בינואר 1917 כאשר ניסה לחצות את הקווים הבריטיים דרומית לרפיח. יש בדרמה הקצרה של חייו סיפור של אידיאליזם ושל ריגול ושל הרפתקנות ושל אהבה גדולה ומורכבת לרבקה אהרונסון ולשרה אהרונסון. לא נספר את כל הסיפור הזה כאן, רק נקרא שיר שכתב פיינברג. השיר הזה נמצא במכתב שהוא כתב לרבקה אהרונסון, מכתב משנת 1911. אני לא בטוח אם השיר הוא שיר נפלא, אבל הדמויות, הנסיבות, עושות אותו למשהו. זה שיר שעוד יש לו מקום בזיכרון הלאומי, נקרא אותו ואז נסיים. כי אשבה לך, אוהבך נצח. עלתה מיני ילדה לשבועתי, בכל זאת הושיתי פיך, עינייך והמצח. ללטיפתי ולנשיקתי. ימים עוברים, גלים שוטפים, והשמש כל יום זורח. וקרני השמש תמיד מלטפים, ושיר הים תמיד שמח, והבחרות נצח צעירה, למרות הייאושים והלילות, והאהבה תמיד בהירה, ותמיד יפים החלומות. ולתמונה זו או אחרת תמיד אנו נאמנים, והאם השמש בוחרת? ‫מקום לקרניה הלטפנים.